0: Mais que o um Minuto está no ar, muito obrigado pela sua audiência. E você sabe, para ouvir o conteúdo de programas anteriores, você pode ir até o nosso canal Mercado Cash nas plataformas Spotify ou Apple Podcasts, ou também entrar no site mercadominuto.com.br, vai na aba de podcast e lá você vai encontrar este e outros programas produzidos por toda a equipe. Muito bem, eu sou Oswaldo Coelho e toda semana recebo o sócio economista da VLG Investimentos, Leonardo Melani, para conversarmos sobre panoramas no mercado financeiro diante das notícias e a respeito de temas de interesse dos nossos ouvintes que querem aprender como investir melhor. É sempre importante lembrar que este programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários. A proposta é apenas gerar um debate sobre temas e evidências do noticiário econômico e como eles podem influenciar no mercado financeiro. Hoje, nesta semana pós-carnaval, vamos falar sobre o universo dos fundos de investimentos. Vamos avançar um pouco. Como são compostos? Como funcionam? Por que? pode ser uma boa alternativa de aplicação do seu dinheiro. Segundo dados da B3, a renda variável parece ter caído mesmo no gosto dos brasileiros em 2020. A Bolsa Brasileira bateu o recorde de 3,2 milhões de contas de pessoas físicas até dezembro passado e boa parte delas já investe em fundos de ações, por exemplo. Léo, obrigado pela sua presença e mais uma semana por aqui. Legal, Oswaldo, eu
1: que agradeço e acho que vai ser mais um bate-papo bem interessante para quem acompanha a gente aí todas as semanas. Esse bate-papo sobre fundos é sempre bastante enriquecedor.
0: Certo, para começar do bem básico mesmo, como funcionam os fundos de investimentos e por qual motivo podem ser uma ferramenta interessante para a diversificação, que é algo que a gente sempre fala aqui nos programas do Mais Com Minuto.
1: É, os fundos de investimento, Oswaldo, eles se dividem aí talvez em duas grandes classes, né? os fundos passivos e os fundos ativos. Né? Os fundos ativos, a gente está dando literalmente um cheque em branco na mão do gestor para ele tomar conta é, do nosso dinheiro. É claro que com algumas regras a gente já vai chegar lá e os fundos passivos, é, o gestor é obrigado a seguir determinada regra de alocação. Né? Então, começar pelos fundos passivos, que é mais fácil, né? É, por exemplo, um fundo de ouro, fundo que só pode comprar ouro, não pode fazer mais nada, né? Uhum. Por exemplo, Um fundo que segue uma cesta de ações lá de fora. Ele é obrigado a comprar aquela cesta de ações de determinado índice acionário lá de fora. O BOVA11, né? uma cota de um fundo negociado em bolsa, é um fundo passivo. Ele é obrigado a seguir a composição do Ibovespa. né? E assim por diante. Então, existem diversos fundos temáticos né? ou fundos de um único ativo, né? que só pode comprar um único ativo, que são os denominados fundos passivos. E existem também os fundos ativos. O fundo ativo é o gestor usa a habilidade dele de acordo com certas regras, né, que são obrigadas a estarem contidas no estatuto do fundo, né? Então não é que o gestor faz o que ele quiser, mas ele tem bastante liberdade para atuar com o recurso dos cotistas, né? E aí o gestor atua de acordo com as suas próprias ideias, normalmente as casas, né, as gestoras têm um time de análise muito robusto, tem economistas, né? Então o gestor recebe todo esse suporte de uma equipe de inteligência que trabalha uhum. para tentar tomar a melhor decisão com o recurso dos clientes. E aí, dentro dessa classe de fundos ativos, Oswaldo, aí existe um mundo para a gente conversar. né? Tem desde fundo, desde fundo de renda fixa ativo até fundo de ações. Né? No meio do caminho, a gente tem os multimercados. Né? Uhum. É, pensando aqui do um risco retorno menor para um risco retorno maior, seria fundo de renda fixa, depois fundo multimercado, depois fundo de ações. Né? E agora, recentemente, temos os fundos que investem lá fora. né? Também fundo de renda fixa, depois é, fundo multimercados e fundos de ações que só podem investir lá fora também, né? Que é uma classe recente de fundos. Tem fundos imobiliários que a gente já conversou aqui em outra oportunidade, se não me engano, talvez é, valha a pena explorar outras modalidades de fundos. Mas também tem fundo imobiliário para a gente conversar, se você quiser. E tem uma modalidade super recente que são os fundos de investimento em participação, né? Que já é um outro animal, né? O fundo de investimento uhum. em participação ele compra, né? Com o dinheiro dos cotistas ele investe em projetos específicos e normalmente são fundos temáticos, tá? Como por exemplo fundos de energia elétrica ou fundos de saneamento básico, e eles têm as suas cotas negociadas em Bolsa, né? assim como é, os fundos imobiliários, diferente de fundo de renda fixa, fundo multimercado e fundo de ação, que a gente é obrigado a pedir aplicação em resgate direto para o administrador. Né? No caso de fundo imobiliário e fundo de investimento em participação, a gente compra e vende as suas cotas através é, do ambiente Bolsa, e o fundo de investimento em participação, né, ele tem uma vantagem adicional em relação a todas as outras modalidades, né? porque ele é, ele é Único fundo 100% isento, né? Uhum. Pega um fundo de renda fixa, assim como um fundo multimercado, tabela de R regressivo, né? Tabela de R de renda fixa regressiva. Pega um fundo de ações, 15%. É, pega um fundo imobiliário, o dividendo que ele distribui obrigatoriamente todos os meses é isento. Mas a venda da cota uhum. com ágil, 20% de imposto caso você venha a vender a cota do fundo imobiliário com lucro. No caso do fundo investimento em participação, no caso dos FIPs, né, como eles são conhecidos no mercado, não. Eles pagam dividendos, dividendo é isento, e também ao vender a cota né, do, desses FIPs, ao vender a cota desses fundos, se você vier a vender com lucro, também esse ganho de capital é isento de R. Então, ele é a única modalidade de fundos que é 100% isenta de R.
0: Ou seja, nesse universo aí de centenas de opções de fundos de investimentos no Brasil, é um universo que não é muito fácil para todo mundo entender. Os FIPS que você está explicando, você avançou um pouquinho nele agora, é uma modalidade, um um bicho diferente, digamos assim. É uma modalidade que traz algumas vantagens em relação a outros fundos. É isso que você está colocando agora aqui para quem está ouvindo a gente.
1: É, todos os fundos, né? todas as classes de ativo têm seus prós e seus contras, né, Oswaldo? Não existe uhum. uma classe de ativo que seja absurdamente melhor do que a outra, ou vice-versa. Aqui na VLG a gente conversa muito é, sobre os clientes em relação à nossa opinião, né? Quais são as classes de ativo né, mais interessantes, uhum. né? a gente tem os seus prós é, e os seus contras. Né? Exemplo: fundos multimercados, fundos de renda fixa, com certeza teremos a liquidez. Uhum. Fundos mobiliários começaram a pegar liquidez nos últimos anos E fundo de investimento em participação é, tem menos liquidez ainda Fundos internacionais têm bastante liquidez A liquidez é até melhor do que os multimercados domésticos, por exemplo né? Então uhum. fundo internacional entre D mais 5 e D mais 10 Fundo multimercado normalmente D mais 30 né? Então tudo tem seus prós e seus contras né? O multimercado no ambiente de juro alto né? 200% de CDI com juros a 10 é 20% né Bem uhum. relevante. 200% CDI com juro a 2 é 4%. Né? Então, assim, não é algo tão relevante hoje em dia o gestor do multimercado fazer 200% de CDI. Então, a gente aqui na VLG tem sugerido que os clientes aloque, né use ativo fundos né, uhum. é, para alocar uma parte, né aproveitar que agora a gente tem essa nova classe de ativo que são os fundos internacionais, né e usar essa classe de ativo né, para diversificar a sua carteira alocando lá fora. Né, era algo que a, a, sempre foi muito complicado, você tinha que abrir conta lá fora, mandar dinheiro para fora. Aí você é, tinha que desenvolver relacionamento com outra instituição financeira lá fora, depender de boas sugestões daquela instituição financeira. Agora não, né? Agora uhum. com o seu dinheiro aqui, você pode investir em dólares e em ativos é, lá de fora, né? Porque esses fundos internacionais, têm a versão dolarizada e a versão não dolarizada, né? Então, a gente abordou aqui em alguns outros podcasts né? sobre a importância de ter dólar na carteira, os né? fundos Sim. internacionais caem com uma luva nesse sentido, né? tanto os multimercados quanto os fundos de renda fixa e os fundos de ações. Né? A gente consegue investir em dólar, em ativos lá de fora, é, e melhorar aí o balanço de diversificação da, da carteira dos investidores.
0: E no caso aí dos fundos internacionais que você está citando, é, é um tipo que tem cada vez mais opções na B3 também, né? Tem avançado muito nesse tipo de ferramenta e os investidores estão tendo mais opções a cada mês que passa, né?
1: Sim, são os fundos de ETFs, né? São os fundos passivos, né? Então, negociado em bolsa, fundos, fundos internacionais negociados em bolsa, por enquanto, todos eles com gestão passiva, né? Então tem cota uhum. de fundo que replica o principal índice de ações chinesa. Por exemplo, uhum. né, que é o China 11, que a gente gosta bastante aqui na VLG Investimentos. Tem fundo que replica ETF de saúde, né que são as principais empresas de saúde do mundo inteiro. Tem fundo de ações globais de diversos setores, né, que é obrigado a seguir o MSCI Global, né, que é um índice uhum. de referência de ações globais. Então, negociado em bolsa, a gente só tem fundos passivos. E aí, fundos ativos, a gente tem que ir direto com a gestora. Tá? Então, tem JP Morgan, eh, Morgan Stanley, tem diversos gestores, PINCO, né? diversos gestores renomados, né? que estão aí há séculos fazendo gestão, que não tinham seus veículos eh, no Brasil e hoje tem. Né? Então, a gente consegue acessar esses caras sem ter que mandar dinheiro para fora, sem ter que abrir conta lá fora. Pelo contrário, né? a VLG já faz esse trabalho de selecionar quais são os melhores fundos internacionais para dar tudo mastigado para o investidor.
0: É, vamos entrar um pouquinho para falar sobre taxas, assim que eu acho que é uma dúvida de quem entra nessa área e quer investir um pouco do dinheiro. Você tem taxas de administração que variam de acordo com cada fundo. Por exemplo, você citou aí, fundo de gestão passiva tende a ter uma cobrança menor em relação ao fundo de gestão ativa, que tem mais custos ali, fixos e tal, pessoal para pagar, que trabalha. Pela prática de mercado hoje, pela experiência que você tem de atuar e orientar, existe alguma porcentagem máxima que o investidor deve ficar levando em conta ali na hora de escolher um fundo, ele deve ficar atento? Que tipo de recomendação você passaria para a pessoa que vai tomar algum tipo de decisão? de investir num fundo, qual a taxa que ela tem que olhar
1: ali? Primeiro, né, se o fundo é passivo, ele já não cobre a taxa de performance, se não me engano é até regulação isso, não pode uhum. cobrar performance, não faria sentido se ele pudesse. Né? E normalmente a taxa de administração é baixa. O que é uma uhum. taxa de administração baixa? Menor do que 1%. Então se você que está ouvindo a gente, você que é cliente, você que é investidor, tem um fundo passivo com uma taxa de administração maior do que 1, problema, provavelmente você está pagando caro. Eu acho que essa uhum. é um, uma boa regra de bolso. Né? Normalmente, fundos passivos têm zero de taxa de performance e uma taxa de administração menor do que um é, No mundo dos fundos ativos, né? normalmente, normalmente, é o famoso 2,20. Né? O que é 2,20? 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance. A taxa de performance é cobrada quando o fundo supera o benchmark. né? Então, o fundo de ações que tem como benchmark o Ibovespa né, só vai cobrar esses 20% se o fundo superar o Ibovespa. Um fundo multimercado que tem como meta o CDI vai cobrar performance se superar o CDI. Tem fundo multimercado e fundo de renda fixa hoje em dia que está colocando como benchmark inflação mais alguma coisa. Inflação mais 3,5%, inflação mais 4, só cobra performance quando o fundo supera esse patamar. Né? Os fundos internacionais, né bom lembrar, é, estão vindo com taxa de administração e taxa de performance mais barata do que os fundos domésticos. Tá? A gente tem alertado os clientes aqui na VLG em relação a isso, né, além da atratividade, eu poder diversificar parte do meu patrimônio em dólares e através de investimentos em ativos lá de fora, que é exatamente o trabalho dos fundos internacionais. Né? Além dessa vantagem, eles estão com é, taxas de administração e performance mais baratas do que os fundos domésticos, e normalmente, e normalmente estão vindo também com uma liquidez melhor. Né? Boa parte uhum. dos multimercados no Brasil, né, aqueles multimercados que investem no Brasil, normalmente d mais 30. Né? Você pede o resgate hoje, vai receber o dinheiro só depois de 30 dias Os fundos internacionais, até porque lá fora os ativos têm mais liquidez, né? é entre D mais 7 e D mais 15. Então, os fundos internacionais têm se mostrado mais líquidos e mais
0: baratos também. Certo. Para quem não está familiarizado ainda e está escutando a gente, quando o Léo diz aí D mais 7, D mais 15, ele está se referindo a, a, ao prazo que a pessoa pode ter acesso ao dinheiro que ele está investindo. Né? Então, é o dia mais 7 dias, o dia mais 15 dias. Enfim, seria isso, né, Léo? Só para quem está ouvindo e ainda é não está dentro desse universo entender o que se trata esse D mais 15, D mais 7.
1: Okay. de mais 30,
0: né? Pediu o resgate hoje, né? é, uhum. recebo daqui a 30 dias, D mais 15, pedi o resgate hoje, recebo daqui a 15 dias, assim por diante. Você falou da taxa de performance, e aí eu acho que é um, é um ponto legal até da gente é, reforçar um pouco, que as pessoas levam como algo às vezes negativo e tal, mas na verdade não deve ser encarada como algo negativo, né? muito pelo contrário, porque ela vai forçar ali a equipe de administração, o administrador do fundo, a querer bater justamente para poder ganhar alguma coisa a mais. E quem está investindo naquele fundo também vai estar lucrando acima do índice que ele está tendo como referência, que foi o que você acabou de falar. né?
1: É exatamente isso. Lembrando, né, para adicionar, que quando o cliente, né, quando o investidor olha uma cota de um fundo, qualquer fundo que seja, essa cota já é líquida de todos os custos. A uhum. só não é líquida é de IR, né? Então, a gente viu no ano passado, né? Alguns gestores de multimercado, por exemplo, dando retornos aí é super bons, né? 10 a 15% de retorno, no um ano que foi super difícil, né? Esses 10 a 15% já são líquidos de todos os custos, né? só não é líquido de imposto de renda, tá? A gente até tem, né? Na, no site é, do Mercado Minuto, né? Um comparador de performance de fundos, né, para quem tiver interesse, escreve o nome do fundo e puxa, né, o histórico de, né? a janela de histórico que você quiser de qualquer fundo do mercado, é né? uma ferramenta bem interessante, né, quando, quando o ouvinte escutar, quando o ouvinte escutar, quando o ouvinte entrar no mercado minuto, né, quando o ouvinte entrar no nosso site, colocar ali qualquer fundo de mercado, vai aparecer a performance já líquida de custo, já líquida de custo. Bacana.
0: Léo, a gente está chegando no final da nossa conversa por aqui hoje. Esse assunto rende vários programas. Podemos fazer um outro programa para conversar só a respeito dos fundos imobiliários, como você citou, que também caíram no gosto dos brasileiros e e, e tem muito assunto para falar, várias categorias, vários tipos dentro dos fundos imobiliários. Mas eu vou ter que te passar a palavra final para caso você queira completar com alguma observação importante sobre esse universo de fundos que não tenha falado até então.
1: É, eu, eu acho que é assim, Oswaldo, é muita informação, é muita coisa. Né? São uhum. diversas classes de, de, de ativos diferentes né? Des, dentro desse mundo de fundos. né? Muito difícil o, o ouvinte, o investidor, o cliente é decidir sozinho. Né? A gente está falando aqui da, do lado bom. Né? Qual que é o lado bom? Qual que é o lado legal? Tem muito fundo que performa bem, né? é, mas a gente não pode esquecer que tem muito fundo que performa mal. né? Tem fundações que caiu 50% ano passado e fechou o ano com menos 50%. Então, o cliente, o investidor, ouvinte tem que tomar muito cuidado né? ao fazer as escolhas do que que ele vai botar dentro da carteira dele. Exatamente para não cair nessa nessa armadilha, né? Ah, vou comprar qualquer fundo porque vai dar certo. Não, não necessariamente, né? fundos imobiliários, é a coisa é mais delicada ainda, né? Quando uhum. você pega alguns fundos que não têm imóveis tão bons, né? Você pega lá, fundo de shopping. Não sei se está no momento, momento de comprar fundo imobiliário de shopping, entendeu? Sim. E aí o cliente o investidor pode entrar lá, puxar o gráfico e falar, nossa, mas... Caiu 30, 40% das máximas, está na hora de comprar. Será que está na hora de comprar? Né? Não... Enfim, uhum. então a gente tem sempre essa, essa discussão com os clientes da VLG aqui, na ideia, né, no intuito de conseguir ajudar mesmo na tomada de decisão. Tem muito FIP, né, Fundo de Investimento de Participação, que investe em projeto de energia elétrica. Né? Vamos uhum. lá, e o projeto é interessante ou não é? Está operacional ou não está? Tem dívida ou não tem? Vai pagar quanto de dividendo? Quem que é o gestor? Onde é que está localizado? Já tem contrato de longo prazo assinado para vender aquela energia que vai ser gerada ou transmitida? Então, tem tem sido uma série de detalhes, né? Que é muito difícil para quem não é do ramo. A gente já deu o exemplo que eu vou dar agora várias vezes, né? Eu vou dar de novo porque vale a pena a gente sempre lembrar disso. Eu não vou ter uma dor de barriga aqui, chegar na farmácia e comprar qualquer coisa para tentar me medicar. Eu vou ser obrigado a escutar a palavra de um médico. Um dentista é a mesma coisa. Eu tenho uma dor de dente aqui, eu vou tentar sair querendo resolver meu problema. Porra, é. Tem um problema jurídico, né? Vou tentar eu me defender sozinho lá na frente do juiz. Não vou, vou contratar um advogado. Então, no mundo do investimento, dos investimentos é a mesma coisa. Né? É muito importante ter alguém para te acompanhar durante a vida e, e te assessorar à medida que o tempo passa. Afinal de contas, não é porque um fundo é bom hoje que ele vai ser bom amanhã, porque ele foi bom no passado ele vai ser bom para sempre, né? É, aqui eu acho que é mais importante ainda aquela questão do monitoramento, né? Quem que vai ajudar o ouvinte, quem que vai ajudar o investidor a monitorar a carteira dele para sempre, né? É, tem gestor que puta teve dois anos super bons e desde então não performa mais, né? Uhum. Tudo isso é muito, esse acompanhamento, né? Além da seleção, o acompanhamento é muito importante.
0: Certo, Léo. São muitas variáveis e a gente segue aqui na semana que vem para tentar clarear um pouco aí esse universo para quem acompanha a gente semanalmente. Então, mais uma vez, obrigado, Léo.
1: Imagina, Oswaldo, foi um prazer de novo. Espero que todo mundo tenha gostado. Até semana que vem, então.
0: E você que seguiu até aqui nessa edição, quer continuar aprendendo mais sobre esse tema? Então siga o arroba Mercado Minuto nas redes sociais e acesse o nosso site mercadominuto.com.br. Até a próxima semana. Tchau, tchau.